0: Yo conozco tu pasado, yo conozco tus errores wow. Yo conozco, tengo yo tengo Tengo todo el poder de hacerte pedazos Sin embargo Yo lo retengo porque te amo Porque soy humilde Y entonces te volteo a ver a la misma altura O sea, no me, no me Tomo mi, mi ventaja No la tomo para destruirte Pues... ¿Qué tal? ¿Cómo está. Nosotros somos Dani, Cintia, Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
1: Y así es, estamos por arrancar el episodio número 15, Cintia. Wow. Y este costó un poquito de trabajo llegar porque <risa> estuvimos súper ocupados la semana pasada con unos eventos locales que teníamos en nuestra iglesia, pero estamos felices de haber regresado y de estar hablando de este tema, Cintia, que yo creo que va a estar...
0: Sí, ahorita acabamos de subir unas fotos a Instagram preguntando quién es el que... que ¿Quién creen ustedes que perdona más fácil o quién pide perdón más fácil? Y luego, ¿quién es más servicial...? y este, y quién es más perfeccionista y estoy un poquito triste porque todos piensan positivamente de Daniel y yo soy la mala del cuento, Dani
1: <risa> pero ¿quién, Cintia? ¿quién? pues como, todos. todos, todos, como dicen. como la...
0: cuatro personas,
1: muchos me han preguntado
0: <risa> bueno, mira, si ustedes quieren opinar vayan a Instagram y por favor apóyenme a mí también, ok Dani no es el bueno, Lo, ustedes piensan que él es el bueno y que perdona y todo, y que yo soy la mala, orgullosa y todo, pero, ahora claro, es cierto, sí soy orgullosa pero el día de hoy vamos a continuar Hablando acerca de actitudes y precisamente vamos a hablar acerca del orgullo, por eso subimos esta pregunta Porque queremos que nuestros matrimonios cambien esa actitud, que cambiemos de orgullo a humildad
1: Así es, Cintia, y a ver, Cintia, ¿por qué se te oye la voz como Scarlett Johansson? ¿Por qué, ¿Por qué se te ve ranquita la voz? ¿Oyeron amigos? Eso que se dio fue un golpe en mi espalda hay, hay violencia intrafamiliar en este no, podcast.
0: No, no, lo que pasa es que como hablé demasiado el fin de semana me quedó la voz y me gusta mucho esa voz, fíjate. A, a mí más. <ríe> ok, bueno. Ey, te pases, Daniel. Bueno, okay. vamos a hablar acerca del orgullo y, y yo quiero, quiero que podamos entender esto, ¿no? El orgullo es una palabra un poco complicada porque eh, mucha gente la confunde con decir, bueno, estoy orgulloso de lo que... Como si fuera algo positivo, ¿no? Uh -huh. Y luego otras personas lo toman totalmente negativo Yo creo que todos tenemos orgullo, ¿no? Sí,
1: y yo creo que quizás la diferencia ahorita que lo estoy pensando Sinta, con, con lo que estás diciendo Es que hay un orgullo que es una emoción uh -huh. Y hay un orgullo que es una actitud, ¿no? Uh -huh. el, el orgullo que es una emoción es cuando ves que, no sé, algo sale que, que, que Gana que México Gana México, que <risas> tu hijo tiene un logro o, o juntos logran algo y te sientes orgulloso Y eso es una emoción uh -huh. Pero la actitud de orgullo es como una postura de superioridad desde la cual podemos criticar y humillar a otros, ¿no? Uh -huh. es, es sentirnos más que los demás, es sentirnos más inteligentes, más sabios. Eh, por ejemplo, una de las cosas que nos hace sentirnos orgullosos o darnos una actitud de orgullo es cuando una persona nos lastima. Uh -huh. Inmediatamente rebajamos a la persona por lo que nos hizo y nos ponemos en una actitud eh, de superioridad. ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí, uh -huh, no? Uh -huh. y, y bueno, de ese, de esa clase de orgullo estamos hablando el día de hoy.
0: Sí, y yo creo que es, es... Bueno, yo todas las actitudes son tan importantes cambiarlas por las actitudes que Dios quiere que tengamos. Pero yo creo que si no trabajamos en el orgullo, jamás podremos cambiar las demás actitudes, ¿no? O sea, el orgullo nos está diciendo, tú estás bien, los demás están mal. O, o tú estás haciendo algo malo, pero estás justificándote por, por lo que los demás hicieron en contra tuya. Entonces, traer una actitud de orgullo en un matrimonio donde son dos personas con diferentes maneras de pensar, dos personas que son humanos, que vamos a fallar, o sea, imagínate, o sea, eh, traer este orgullo va a ser el caos, ¿no?
1: Ajá. fíjate lo que hace el, el orgullo. El orgullo amplifica las fallas. O sea, de, de, hace más... Pancho de, de las cosas que suceden, ¿no? Porque nos sentimos como indignados de cómo nos pudo pasar esto a nosotros, ¿no? Uh -huh. nos, nos impide perdonar y pedir perdón. El orgullo es un precursor del rencor y es un precursor de, de esta incapacidad de reconocer nuestras fallas, como mencionabas, ¿no? Sin... Fíjate
0: que ayer estábamos platicando con una amiga que tiene... va a cumplir 46 años de casada. Y me encanta lo que... Estábamos tres parejas mucho más jóvenes que ellos, ¿verdad? Nosotros en medio, porque nosotros vamos a cumplir 20 pronto, ¿no? Pero luego están otras parejas de dos años, Dani, o de un año, más o menos. Y, y no, le decíamos, a ver, dinos cuál es el éxito de un matrimonio. Como, darnos una joya en este momento, ¿no? Y, y algo que ella decía era, era... Dijo cosas increíbles, ¿no? Pero una de ellas era como aprender a aceptarnos como somos y otra era perdonar nuestras fallas, ¿no? Entonces, imagínate que si vivimos... ¿Cómo podría un matrimonio sobrevivir a una actitud de arrogancia, no? De a mí, a, yo no te voy a perdonar esto, ¿no? O el otro. Y, y hacemos... Y el orgullo nos hace categorizar las fallas como si en realidad esta falla vale más y esta menos. Entonces, esta sí te puedo perdonar, pero esta no te puedo perdonar, ¿no? Y realmente un matrimonio indivisible, un matrimonio que dura para toda la vida... Va a tener que perdonar todos los días porque todos los días nos vamos a estar fallando, ¿no?
1: Otra cosa que hace el orgullo, Cintia, es que nos vuelve yocéntricos, Nos vuelve personas centradas en nosotros mismos. Por lo que es bien difícil, por ejemplo, ponerte de acuerdo con, con tu pareja, ¿no? Porque, pues, solamente tienes tu punto de vista y es el único que puedes ver. Y el orgullo te impide ver que hay otros puntos de vista y que tal vez el tuyo no es el correcto.
0: Uh -huh. Fíjate que... No, no sé, pues no sé si tú creas que tú eres orgulloso. ¿Tú, tú crees que eres orgulloso?
1: Yo, yo creo que ese ha sido algo con lo que he batallado mu por mucho tiempo. Sí. ¿Sí? <risa> ¿Por qué fue eso? No,
0: estoy bromeando. Oye, no, no, es que yo, o sea, toda mi vida desde adolescente he batallado muchísimo con el orgullo. Por eso lo quise comentar porque a, a mí me encanta que este podcast no lo escuchan solamente personas casadas, sino que lo escuchan jóvenes también. Y, y a veces uno piensa No, es que son mis papás, es que Es ese maestro y, y, y traes un chorro De broncas con Con todo, con, mundo. Con todo mundo, y tú, tú piensas Te enamoras de una persona y dices No, ese, con esta persona todo va a fluir Porque a esta la amo, esta sí me comprende esta es... Pero algo que sucede Cuando nos casamos es que eh, ese orgullo que veníamos cargando, que veníamos sin trabajar en la adolescencia o en la juventud o nuestra soltería, después se va a manifestar también con nuestra pareja, pues. O sea, y yo yo me acuerdo muy bien de eso porque yo siempre traía cosas en contra de mis papás o algo, pero yo pensaba que eran ellos, pues, ¿no? Entonces, pero... Y, a la, y, y luego tú y yo no hasta nos defendíamos y hasta nos seguíamos el rollo y todo, pero luego ya cuando nos casamos tuvimos que enfrentar a nuestros orgullos, o sea... Como que cuando eres novio no, no alcanzas a ver que es un orgullo muy muy fuerte en la persona. ¿sí me explico? Y, y entonces cuando ya te casas y ya estás conviviendo con esa persona y de repente te deja hablar por un día o, o, o siempre está fijándose en todo lo que haces mal y está atrás de ti haciendo... Y, y no puede ver lo que él, esa, esa persona está haciendo mal. A mí, o sea, te lo digo y te preguntaba así directamente... Para, para hacerte una pregunta ahorita, pero lo que yo me puse a pensar ahorita es cómo se manifiesta el orgullo en mí, como Cintia Osuna, ¿ok? Y algo que tú decías ahorita, yo creo que ha sido el peor, así la falla más grande que yo he tenido, que cuando yo me molesto, tú me puedes estar dando un punto y el orgullo me hace no escucharte, o sea, me hace como estar, en vez de estar poniendo atención y, y ser confrontada y decir, ok, acepto que está mal eso, empiezo a justificarme, empiezo a... Sí, pues sí, tú piensas esto, porque tú, esto, esto y lo otro. O sea, en vez de escuchar... Como tomar una
1: actitud defensiva. ¿no? Sí,
0: y, y ¿sabes? Una vez me acuerdo que en otra ocasión una persona me estaba corrigiendo y no eras tú, era otra persona. Y algo dentro de mí me dijo, entre más te defiendes, más razón tiene esa persona. Y esa vez sí me pude dar cuenta que yo soy muy orgullosa, que no me gusta que me digan mis verdades y que me bloqueo cuando me las dice Entonces mi pregunta es... ¿Cómo, cómo, este, ¿cómo se manifiesta el orgullo en ti? ¿Tú, tú lo puedes detectar en, en, en hablando de en nuestra relación? Yo creo
1: yo creo que... Eh, pues con la molestia, ¿no? Igual, con la molestia, igual que tú, pero creo que no... Creo que he trabajado mucho, tengo muchos años trabajando con el orgullo porque me ha salido muy caro, ¿no? He, he, he perdido oportunidades por el orgullo, Es, eh, o sea, realmente... Me he privado de cosas que Dios tenía para mí, ¿no? Por orgullo y, y a, a base de fracasos y de golpes y, y, y de cosas que han sucedido. He aprendido que, que el orgullo no es mi amigo, que el orgullo no me deja crecer, que el orgullo no me deja darme cuenta de qué áreas necesito avanzar y entonces a veces por ejemplo me, me, me arde o me molesta algo que tú me dices pero trato de que, de que lo antes posible reflexionar y darme cuenta si, o pedirle a Dios que me muestre si realmente hay razón en lo que me estás diciendo no
0: sí y yo creo que la prueba más grande que tuvimos tú y yo que nos hizo pues perder un poquito de ese orgullo hemos vivido pruebas individuales y hemos vivido pruebas juntos y de hecho el otro día en un foro nos preguntaron ¿no? ¿cuál ha sido la peor prueba que han vivido? y pues fue habernos alejado de Dios. Y yo creo que esa es la, la, la vez más gacha de todas en que nos ha afectado nuestro orgullo. Estábamos bien jóvenes, creíamos que lo sabíamos todo, este, todo nos iba bien, nos llevábamos súper bien, entonces dejamos de voltear a ver a Dios como el centro de nuestro matrimonio. Y yo creo que esa situación ha sido una de las más duras que nos dimos tú y yo, y que, bueno, sí batallamos con el orgullo ahorita, pero lo controlamos, ¿no? Claro. Pero en ese entonces el orgullo lo que nos hizo fue hacer es alejarnos de Dios y entonces todo fracasó, ¿no? Y es esa situación en la que muchos matrimonios se encuentran ahorita, pues, o sea... Cintia, que...
1: está súper interesante eso que estás diciendo porque... O sea, si bien hay un, in, un orgullo individual Que definitivamente uh -huh. causa división en el matrimonio También hay un orgullo en la pareja, ¿no? Y, y podemos ensoberbecernos de, de cómo nos llevamos Y cómo nos amamos y, y qué bien está todo Y cuánto dinero tenemos en el banco Eso nos y, pasó a nosotros ajá. acá y, y a final de cuentas, es, eh, dice la Biblia Después del altivez viene la caída Después del orgullo viene el fracaso, ¿no? Y, y eso pasó con nosotros, ¿no? Una caída dolorosísima Donde nos dimos cuenta que no éramos tan buenos para, para uh, administrar nuestras vidas Como pensábamos Sí,
0: y luego ya, digo, o sea, esa fue la prueba más grande de, de, En ese momento Fue cuando teníamos como tres años de casados no Que estábamos jóvenes Y nos iba súper bien el trabajo y todo y, y a pesar de que estábamos muy orgullosos, ¿verdad? De todo eso que habíamos logrado, llegó un punto en el que hubo una humillación, pues, ¿no? O sea, hubo una, como dices, una caída que nos hizo reconocer nuestra condición, pero gracias a Dios por esas, eh, no por esta situación, sino ya después... Que han sido pequeños fracasos, tal vez no tan grandes, porque rápidamente recapacitamos, ¿no? Pero sí es bien importante el orgullo, ese orgullo, esa actitud de orgullo individual, porque aquí lo que estamos platicando en este podcast es acerca de mantenernos unidos y que hay un, hay una, hay una pared que nos está dividiendo, ¿verdad? Y que no nos está permitiendo conectar, no nos está permitiendo platicar las cosas, este, llegar a acuerdos. O sea, una pareja, tiene que funcionar como un relojito, pues, o sea, tiene que... Esa es, es la clave para cada día, ¿no? Ponerse de acuerdo, hacer planes. Y, y el orgullo es como, yo quiero ganar, yo quiero que se hagan las cosas a mi manera. Así
1: es, es definitivamente un cáncer en el matrimonio. Por ejemplo, el orgullo, Cintia, es lo que convierte una discusión que se pudiera resolver en minutos, en un pleito de horas, de o días. días, o semanas, o hasta meses, o hasta el divorcio. Uh -huh. ¿No? El mantenerte aferrado en tu postura... ¿no? Este, uh -huh. es orgullo. Eh, el orgullo convierte una diferencia matrimonial en una guerra por ganar, o sea, ya no es un asunto de ponernos de acuerdo, es un asunto de quiero ganar y mi opinión va a aplastar a tu opinión. Qué feo ¿no?
0: cuando te das cuenta de eso y ya no sabes cómo...
1: Cómo, re cómo revertirlo, <risa> ¿no? Cuando dices... ¿Para oh,
0: qué dije eso, no? Exacto. Nos cuesta más caro, que nos cuesta una noche separados o algo así, ¿no?
1: Así y es horrible eso, ¿no? Porque ya, ya entras en una... Como en una oscuridad... No, no sé si te puedas sentir así... Siente de repente, ¿no? Cuando mm. ya... Te das cuenta que estás discutiendo y que ya, ya ni los argumentos importan. Ya no importa quién tiene la, eh, quién está en lo correcto, quién no. Aquí lo que importa es ganar. Y entonces ya empiezas a dar golpes bajos, ¿no? Uh -huh. eh, en la discusión, empiezas a recordar el pasado, empiezas a, a lastimar a tu pareja para, porque como no tienes buenos argumentos y quieres ganar, entonces terminas lastimando. Yo creo que por eso el orgullo, Cintia, es, es, es uno de los ladrillos que más dividen el matrimonio porque produce otros ladrillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero, ¿cuál, ¿cuál sería la actitud opuesta al orgullo?
0: Pues la humildad. Humildad. A mí, a mí me fascina porque hace, pues siempre es igual que el orgullo, se confunde la palabra humildad con ser eh, menospreciado, ser este, me, inferior, se puede malinterpretar por tener menos, ¿no? Pero es impresionante porque humildad es todo lo contrario. Humildad es tener un poder bajo control. O sea, yo puedo, yo, yo como tú decías en es, hace unos minutos, ¿no? O sea, yo conozco tu pasado, yo conozco tus errores, wow, yo conozco, tengo yo tengo, el poder. tengo todo el poder de hacerte pedazos. Sin embargo, yo lo retengo porque te amo, porque soy humilde y entonces te volteo a ver a la misma altura, o sea, no me no me tomo mi, mi ventaja, no la tomo para destruirte, pues, y eso es lo que sucede mucho cuando nos falla los, no, nuestro esposo, cuando te falla tu esposa, o sea, nos ponemos en una altura de superioridad, ¿verdad?, y, y decimos, ok, este es mi momento de maltratarte, de, de echarte en cara todas estas cosas, ¿verdad?, y, y, y fíjate, a, a, o por ejemplo, Ahorita no sé por qué, mientras platicábamos el otro punto, se me, veía, se me venía mucho a la mente el dinero. Porque es otro poder que tenemos, ¿no? O sea, el, el, el dinero tiene un poder en nuestra mente y en nuestro corazón bien fuerte. Para, lo, para los dos lados, Dani. Mm. Cuando tienes o cuando no tienes, pues, ¿no? Entonces, muchas mujeres tenemos un orgullote que no somos capaces de decirle a nuestro esposo. Esposo, necesito comprar un perfume, supongamos. No le queremos decir porque... ¿Qué humillación andar pidiendo dinero? y, O sea, ¿qué tiene de malo que le pidas algo a tu esposo? y no estoy, Ponle que no un perfume, sino... Por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo la carrera, me pasa, Daniel, que a veces ya me llega el correo de que tengo que inscribirme y no te digo. Y pareciera humildad eso, no pareciera como... Ay, no lo quiero molestar. Pero yo ahorita estoy pensando, es orgullo de no poder decir te necesito, o sea, necesito wow. que me ayuden, necesito que me Qué pagues incenso. la colegiatura o lo que sea, ¿no? Y, y es un orgullo dentro de nuestro corazón que no nos permite comunicarnos, nos deja llegar a acuerdos. Pero la humildad es decir, ok, yo tengo este poder, lo voy a lo voy a poner bajo control y voy a actuar en, en, en amor, ¿no? Y algo que a nosotros hemos llegado a esta conclusión es como, ¿quién dice cuánto tiempo te puedo guardar rencor? O sea, ¿cuánto es suficiente? Ok, me, me, me ofendiste con X cosa, ok, ¿cuántos días te tengo que callar ¿Cuántos días te tengo que cobrar la deuda? O sea, ¿dónde encontramos un, una hoja llena de precios, no? Por cada deuda. Exacto. Entonces, entonces, el orgullo es decir, ¿sabes qué? Tú me debes algo y yo te lo puedo estar cobrando toda la vida, pero yo decido renunciar a ese, a ese, a ese derecho de vengarme contra ti porque porque yo no quiero tener eso, yo te voy a tratar como si no me debieras nada. pues. O sea. Así es,
1: es por eso, Cintia, que la humildad es una actitud fundamental en el matrimonio, o sea, tiene que ser algo constante en nosotros, tiene que ser algo que estamos, estamos bien atentos a nuestras actitudes orgullosas porque es cáncer. Sí. Entonces, desarrollamos humildad y, y fíjate, la humildad nos permite rectificar cuando estamos equivocados, ¿no? rápidamente darnos cuenta. ¿Qué es lo cuenta... que
0: tenemos que decir, Dani?
1: Tenía razón. Se <risa> es, es, requiere, requiere mucha humildad para decir tenía razón. Es la que te permite escuchar lo que tu esposo tiene que decirte o tu esposa tiene que decirte. Es la que te permite perdonar cuando has fallado mm. o cuando te ha fallado tu pareja. Es la que te permite ceder un poco cuando no ha logrado ponerse de acuerdo. Es la que te permite servir a tu esposo o a tu esposa sin sentirte inferior.
0: Ay, eso me encanta. Fíjate, ¿eh? la humildad
1: no es pensar menos de ti mismo sino tener una evaluación realista de lo que somos en verdad, sí, ¿no?
0: Eh, en Romanos 12, 3 dice, Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Eso del servicio me fascina. Digo, también me gusta mucho el, el, el aprender a escuchar. Es, por ejemplo, yo soy muy humilde y a veces te dejo hablar en el podcast. Ah, es cierto, A no. <risa> No es cierto, no es cierto. Pero esto del servicio me encanta porque, fíjate... A veces uno como mujer viene arrastrando tantos rollos, ¿verdad? De, de inferioridad y cosas que te sembraron en tu corazón, que te lastimaron, te llenaron de orgullo. O sea, a veces no sabes ni identificar qué es orgullo y no quieres servir a tu familia porque sientes que eso es menos, pues, ¿no? Pero también pasa con los hombres, Dani, que no pueden cambiar un pañal o no pueden lavar los platos o hacer desayuno porque sienten que eso es un trabajo para la que les ayuda o para la esposa o es algo que como que, ay, ¿cómo me voy a ensuciar las manos? no entonces cuando nosotros sabemos que para Dios nosotros valemos el precio que fui, por el cual fue pagado por nosotros y nos damos cuenta que Dios nos pone en el misma en la misma escala de valor no de no que seamos iguales hombres y mujeres somos distintos con diferentes roles pero nuestro valor es el mismo no y dice la Biblia que nos ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros entonces si yo tengo una carga, una situación que yo estoy haciendo y tú puedes servir a es ayudarme a cumplir ese rol o esa, esa responsabilidad, pues qué padre, porque eso, nos estamos, estamos uniéndonos en eso, ¿no? Así o sea, es. podemos o, o, apoyarnos, no pasa oye, nada. Oye, se
1: viene la mente cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, uh -huh. ¿no? Y, y él, él sabía perfectamente cuánto valía, o sea, él no tenía ningún complejo con eso, por eso podía lavar unos pies sucios de personas técnicamente inferiores uh -huh. a él, ¿no? En, en, en grado espiritual, en obviamente en deidad. Pero, pero Jesús no tenía ese problema. Y fíjate, una, una actitud humilde nos permite darle prioridad a nuestra pareja sin sentirnos menos. Nos, nos permite dejarle hablar, nos permite cederle el paso, nos permite dejarle dormir para que, para que... Eso que hiciste ahora en la mañana, ¿no? Que te bajaste a hacer desayuno para que yo pueda dormir un poquito más. Y, y, y no sentirte, ay soy su chacha o soy su esclavo o soy su tonto o lo que sea. Y, y quitarnos de esos rollos, ¿no? Fíjate lo que dice Filipenses 2.3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. El matrimonio no es para impresionar. No es para aplastar con tu conocimiento. O con tu experiencia. O con lo que sea. Dice, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Wow. No dice que los demás son mejores que tú. Dice, ten la humildad. Para considerar a otros como si fueran superiores a ti. Y, ¿sabes? Muchas veces sintían nuestros complejos. Nosotros tratamos mejor a quien pensamos que puede darnos algo, ¿no? Uh -huh. y, y tratamos peor a quien damos por sentado, como nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces, este pasaje nos está diciendo, ¿sabes qué? Cambia tu actitud. Cambia a una actitud humilde. Y, y así como recibirías a una persona, no sé, súper... No sé quién sea para ti. Un, no. A una persona que tú admires muchísimo. ¿Cómo lo recibirías en tu casa? ¿Cómo le atenderías? Tú no tuvieras ningún complejo de estarle preparando algo, de uh -huh. darle un vaso de agua, entonces ¿por qué a tu pareja si sí te cuesta tanto trabajo oh servirle, no? Entonces, yo quiero, yo quiero hacerle un, unas preguntas a la audiencia ¿no? Eh, por ejemplo, ¿con qué atención escuchas a una persona que tú admiras mucho? ¿Con qué atención escuchas a lo mejor a un buen predicador? Eh, ¿Con qué atención escuchas a lo mejor a, un, a un, al, al eh, director de la empresa en la que trabajas? ¿O a un, no sé, un personaje que tú valores mucho, no? Y ahora, ¿con qué atención escuchas a tu pareja?
0: No sé, mi amor, no la voy a contestar. La, si la siguiente, por favor.
1: <risa> ¿Qué tan fácil cedes uh -huh. cuando tu esposa o tu esposo no está de acuerdo contigo?
0: Yo fácil, fácil. Yo te digo, está bien, mi amor, no importa. Yo haré lo que tú digas.
1: Ok. Ahí te otra pregunta. ¿Qué, ¿Cómo crees que cambiaría tu matrimonio? Si ambos se dieran ese lugar de superioridad en sus vidas, ¿no? Wow. Si ambos, si ambos ah, se sirvieran el otro, al uno al otro como si fueran superiores. Ahí está.
0: Eh, lo importante de esa frase, de esa pregunta, mi amor, es, es ambos, pues. Ajá. Porque lo que sucede en muchos matrimonios es que uno es el que lo está haciendo y el otro puede tomar, pero bueno, un, la actitud es personal, ¿no?
1: Exacto, es, es personal y me encanta porque el pasaje que leímos hace rato en Filipenses 2.3 Continúa diciendo, tengan la misma actitud que tuvo uh -huh, Cristo, que uh -huh. no tuvo en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Entonces, la actitud no la... no Mira, el error que cometemos muchas veces con las actitudes de Cintia es que somos espejo de las actitudes de otros, en vez de ser espejo de la actitud de Cristo, uh -huh. ¿no? Entonces, estamos justificando nuestra actitud de soberbia o de orgullo porque nuestra pareja es así, uh -huh. cuando nuestro comportamiento debería de venir de seguir el ejemplo de Cristo y el, el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Uh -huh. Entonces, la humildad es un fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones y, y ya es asunto nuestra pareja uh -huh. que hace con nuestra humildad sí, ¿no? nuestro asunto es ser como Cristo
0: algo que me hace bien importante mencionar nada más como un comentario, es es que humildad no es dejar que la persona, que tu pareja te lastime, ¿no? O sea, tanto no emocionalmente es, no es como físicamente. Ajá. Entonces, cuando tú, cuando alguien te está lastimando o te está hiriendo, te está gritando, aún en eso, en ese momento puedes actuar en humildad y no permitir que te lastime, ¿no? Pero pero hacerlo de manera honrosa, ¿no? de Sin faltar respeto. ¿Qué pasaría si si los hombres nos trataran, el esposo nos tratara como reina y la esposa lo tratara como un rey? Yo, yo creo que la
1: casa sería un reino, sería un paraíso, <risa> Sería ¿no? un paraíso. Pero fíjate, ahorita estaba pensando, Cintia, cómo, cómo nuestra actitud orgullosa inclusive se manifiesta en, en, de manera física, ¿no? Cómo nos inflamos cuando nos sentimos indignados, ofendidos, mal... Eh, <risa> Eh, no sé, cuando que sentimos que no nos han valorado lo que uh -huh. sea, literalmente nuestra postura corporal se infla, ¿no? A mí no me vas a decir eso, ¿Cuál es ese tipo de cosas que, que nos, nos queremos como imponer en la otra persona, ¿no? Cuando, cuando lo que Dios nos está pidiendo es que tengamos esta actitud donde nosotros sabemos cuánto valemos. Uh -huh. Podemos entender que nuestra pareja se equivoca, tiene fallas, la riega, dice cosas que no haber dicho y puede hacer cosas que no haber hecho, pero eso no afecta a nuestro valor. Por eso me encanta el, el, el pasaje anterior que dice, evalúense realistamente a sí mismos. Dice, según la medida de fe que Dios ha usado. Entonces, si yo me estoy autoconfrontando con lo que Dios me dice, yo siempre voy a tener una actitud humilde, porque Dios siempre me va a hablar con la verdad, uh -huh. Dios siempre me va a poner en mi lugar. Tanto para lo bueno como para lo malo. No sé si me explico. O sea, en mi lugar en el sentido de que Dios me va, me va a hacer sentir amado. Me va a hacer sentir valioso. Pero también me, está, me va a hacer sentir... ¿Sabes que La está regando en esto, ¿no? Y hace un ajuste en esto, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos... Cuando nosotros nos estamos autoevaluando... Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo Entonces permitimos o, o, o es más fácil tratar con humildad A los demás, ¿no?
0: ¿Sabes qué he pensado ahorita? Que el tener siempre en cuenta Las cosas que nuestra pareja nos ha perdonado Ha pasado por alto Nos hace ser humildes también Porque es cuando se nos olvidan por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que de repente me quiero molestar con algo contigo y luego recuerdo, oye, pero ayer él él hizo esto, esto, él él me perdonó esto, otro y, y esa actitud de agradecimiento me lleva a humildad, o sea, reconocer también tú lo que tú has hecho y eso me ayuda a actuar en humildad, no sé, me encanta eso pues porque a veces se nos olvida muy fácil las cosas que el otro ha hecho por nosotros también. Sí,
1: y bueno, como decías ¿no? ponderamos fallas y decimos esta falla es, esta si sí está gacha, ¿no? pero uh -huh. para Dios fallas son fallas y, y en el matrimonio hay muchas formas de ser infiel, hay muchas formas de ser, y eh, este de tener falta de integridad, hay muchas formas de ser mentirosos, y, pero el chiste es, es que pues, cuando nosotros reconocemos, tenemos la humildad para reconocer lo que estamos haciendo mal. Es cuando nuestro matrimonio tiene la oportunidad de crecer.
0: Eh, amigos, esta es una gran oportunidad para reconocer. Somos nos orgullosos, ¿verdad? De ir con tu esposo, tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque he dejado que mi orgullo nos separe. Y, y regresemos a la unidad, hay que ponernos límites, hay que, hay que recordar, hay que aprendernos de memoria estos pasajes de la Biblia, hay que ponerlos en práctica y cambiar a una actitud de humildad donde nuestra, nuestra casa se convierta en un lugar hermoso, un lugar en paz, un lugar de, de, de gracia, ¿no? De amor, de perdón.
1: Así es. Amigos... Uh, indivisibles, es un proyecto comuni comunitario, nu nunca fue la idea que fuera un proyecto de Cintia y Dani Zuna, sino que realmente deseamos que sea una cultura que se propague por todos los rincones de la tierra, y para esto es esencial tu ayuda, es esencial que que eh, sueñes con ver matrimonios unidos, con ver matrimonios a prueba de divorcio y, y que te unas con nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, pues, primero te recomendamos leer el libro, ¿no? Para que la cultura indivisible sí. llegue a tu casa. A lo
0: mejor no sabes que tenemos un libro, ¿verdad?
1: Ajá. Indivisibles lo puedes conseguir en vivoalternativo.com o en algunas librerías en algunas ciudades. Pero... En
0: Kindle. Amazon. Ajá,
1: en Amazon Kindle, si lo quieres conseguir en modo electrónico. También nos ayuda mucho que lo recomiendes. O, por ejemplo, si se va a casar una pareja, regálale ¿Y? el libro Indivisible. Es uno de los mejores regalos que le puedes dar, creo yo. Uh -huh. O abre un grupo en casa de matrimonios con bajo la cobertura de tu iglesia y, y tenemos material gratuito para dar cursos de Indivisibles en tu iglesia. O sea, de esta y otras formas compartiendo nuestras redes sociales, todo lo que publicamos y eso nos ayuda a alcanzar. No te imaginas la cantidad de matrimonios que nos han escrito, que han sido tocados y, y de alguna manera impactados positivamente con los conceptos de, de Indivisibles. Muchas gracias por compartir Muchas
0: gracias, amigos, y hasta la próxima.